0: Et c'est parti pour un nouvel épisode, bonjour et bienvenue sur Mauvaise Touche, le podcast qui explore l'histoire des jeux vidéo. Pour la fin de l'été, j'aimerais vous proposer une petite série spéciale, aux épisodes un peu plus courts et qui va s'intéresser à des compositrices de jeux vidéo. Parce que lorsque j'ai lancé Mauvaise Touche, je voulais bien sûr raconter l'histoire derrière la création de nos jeux favoris, mais aussi rendre hommage et donner de la visibilité aux personnes qui avaient travaillé sur ces jeux. Mais je me suis aussi rendu compte que peu de femmes y apparaissent. Elles n'étaient pas légion dans le rétro gaming des années 80, et même si les choses évoluent, elles sont toujours pas légion dans le gaming des années 2020. Cependant, si les rôles de game designers, directrices créatives ou réalisatrices leur échappent encore malheureusement régulièrement, j'ai découvert pléthore de compositrices lors de mes recherches. Et comme j'adore les musiques de jeux vidéo, vous l'avez peut-être remarqué, je me suis dit que ça ferait une chouette série de l'été, là en mi-août. Donc, euh, à vos casques. On commence avec un monstre sacré de la composition musicale des années 80 et 90. C'est la créatrice des premiers thèmes musicaux de la légendaire série Megaman. C'est l'extraordinaire Manami Matsumae. Manami Matsumae naît à Kyoto, le cœur culturel du Japon. Elle a une vingtaine d'années lorsqu'elle découvre Super Mario et le tout premier Dragon Quest sur NES, la première console de Nintendo, en 1986. Elle termine ses études de musique à l'Université des Arts d'Osaka, envisage une carrière de professeur de piano, mais postule chez Capcom après avoir vu une annonce dans le journal. De son propre aveu, Manami Matsumae ne pensait pas décrocher le job. Je cite, Je ne pensais pas que Capcom me prendrait. Tout ce que je savais faire, c'était jouer du piano. Je n'avais jamais utilisé un ordinateur et je ne savais composer que des chansons très simples. L'annonce demandait aussi de savoir créer des effets sonores. Bon, Capcom m'a quand même embauché, mais dès le premier jour, j'ai dû faire beaucoup d'heures supplémentaires pour me mettre au niveau et ça a été très dur. C'est sans doute dans le parcours classique de Manami Matsumai que Capcom cherchait une nouvelle voie. Après un premier essai sur un jeu de majong à très petite distribution, le temps de se former à la composition sur NES, Manami Matsumai se retrouve en charge de composer toutes les musiques d'une toute nouvelle licence de jeu de plateforme destinée à la console de Nintendo. Ce nouveau projet met en scène un petit robot bleu qui part affronter un savant fou, le Dr. Willy, qui cherche à envahir le monde avec ses robots. Le jeu s'appelle Mega Man. Rockman au Japon, et sort en 1987, entamant l'histoire de l'une des plus grandes séries de jeux vidéo, avec plus d'une quarantaine d'opus et de spin-off étalés sur 30 ans d'histoire. La composition musicale sur NES force Manami Matsumae à revoir complètement sa façon de travailler. Sur la mémoire limitée des cartouches de l'époque, elle ne dispose que de trois canaux musicaux et d'un canal pour les effets sonores, avec une durée limitée avant que la musique ne reboucle sur elle-même. Elle rappelle souvent que l'une des premières leçons qu'elle a apprises était d'aller au plus simple, au plus direct, se concentrer sur son élément favori, les mélodies, et les retravailler et les retravailler et les retravailler jusqu'à ce qu'elles expriment leur propre personnalité. Une façon de travailler tout à fait raccord avec Megaman, qui explore des stages très différents, de six boss robots aux personnalités et aux univers très marqués. Manami Matsumae livre alors un petit joyau qui fera date dans l'histoire. Une approche musicale incarnée, catchy et efficace, avec un certain goût pour l'epic fantasy, qui fait mouche dès l'écran d'ouverture du jeu. Elle est également la compositrice de la phrase musicale la plus connue de toute la série, et réutilisée depuis 30 ans à travers tous les jeux. L'intro qui présente le boss d'un niveau avant que l'on ne plonge dans son stage. Manami Matsumei compose toute la bande originale et les effets sonores de Mega Man en trois mois. Elle rejoint, avec les honneurs, l'équipe musicale de Capcom, presque exclusivement féminine à l'époque. Quasiment tous les hits fondateurs de Capcom dans les années 80 et 90 ont été mis en musique par des compositrices, venues elles aussi d'études de musique, comme les iconiques Tamayo Kawamoto, créatrice des musiques de Ghouls and Ghosts et de Commando, Junko Tamiya, qui a fait toutes les musiques des Bionics Commando, Harumi Fujita, qui a fait Final Fight, Gargoyle Quest et Mega Man 3, ou la légendaire Yoko Shimomura, qui a fait Street Fighter, Legend of Mana, Parasite Eve et les Kingdom Hearts. Manami Matsumae se souvient de cette époque où elle travaillait, elle vivait et elle partait en vacances avec les autres compositrices, créant une véritable émulation créative et un esprit de corps féminin qui a longtemps défini l'escouade musicale de Capcom. Le style de Manami Matsumae, c'est avant tout des boucles mélodiques ultra prenantes. Son style bondissant est très reconnaissable, et elle a su s'adapter avec perfection aux limites techniques de la NES, en travaillant des mélodies courtes sur quelques mesures qui ne souffraient pas la répétition. D'autant plus pour un jeu comme Mega Man, dont la difficulté impliquait de beaucoup, beaucoup, beaucoup recommencer les niveaux. Euh, d'ailleurs, à son anime en Europe, euh, le jeu s'était vu doté d'un niveau de difficulté plus facile, dit « normal », alors que le niveau difficile correspondait au standard japonais. Manami Matsumae est également la reine du style, capable de convoquer un univers avec une immense facilité pour caractériser ses créations musicales en quelques secondes. Sa facilité à passer d'un style musical à l'autre et son talent pour la création de nouveaux sons lui ont permis de produire des musiques très différentes pour bien marquer les différences entre les univers thématiques de Megaman. De l'atmosphère aérienne du niveau en plein air de Elecman. aux plateformes dangereuses entre lesquelles Megaman doit sauter avec précision chez Cutman. Jusqu'au dernier niveau en quête du Docteur Willy, où la compositrice propose une bande-son high-tech et mélancolique qui porte la solitude du héros, Megaman, face à l'ampleur de la tâche qui l'attend abattre un tyran technophile. C'est un véritable point marquant du travail de Manami Matsumai. Elle n'hésite jamais à essayer de mettre les émotions de son personnage en musique et à y injecter une certaine dose de mélancolie. L'un de ses travaux les plus connus, la bande-son du jeu Super NES UN Squadron, part de thèmes assez intenses et bondissants au début, pour s'orienter, niveau après niveau, vers des créations beaucoup plus mélancoliques et introspectives. Afin de donner aux joueurs et aux joueuses la sensation d'avoir passé beaucoup de temps seul dans son vaisseau, à lutter contre les ennemis, et de prendre conscience au fur et à mesure de leur rôle de dernier rempart qui n'a pas le droit d'abandonner la bataille. Avec plus de 50 bandes originales de jeux à son actif, Manami Matsumae est devenue l'une des légendes de la composition musicale pour jeux vidéo. Parmi ses créations, beaucoup de rétro gaming. Elle fait également partie de l'équipe musicale de Mega Man 10, qui est un reboot de la série sorti en 2010 et du hit indépendant Shovel Knight, sorti en 2014, très inspiré évidemment de Megaman. De toutes ces expériences, elle qui a traversé tant d'époques et de technologies musicales avec brio, Manami Matsumai a sorti son premier album solo, Three Movement, disponible d'ailleurs sur toutes les apps musicales, et qui fait figure de véritable hommage à l'évolution de la musique en jeu vidéo. Elle y compose pour des jeux imaginaires, avec des titres 100% rétro, comme Select Your Hero... aventure progressivement vers des compositions symphoniques, typiques de jeux d'aventure-action des dernières années. Sans s'inventer un jeu vidéo pour guider sa composition, elle admet elle-même qu'il lui est désormais difficile de savoir dans quelle direction aller. Au sujet de sa façon de composer, Manami Matsumai est d'une humilité complète, se considérant comme l'outil qui permettra au jeu et aux joueurs de se connecter. Selon ses propres mots, la musique que je crée dépend des aspirations du jeu, de l'animation des personnages, des stages. J'ai aussi besoin qu'elle soit en accord avec ce que le game designer a en tête, j'ai besoin de ses idées. Mais le plus important, c'est la perspective du joueur ou de la joueuse. J'ai besoin de me mettre à leur place et d'imaginer de quelle façon ils vont profiter du jeu. Le jeu doit pouvoir absorber ces joueuses et joueurs dans son univers. À moi de faire la musique qui permettra à cette magie d'opérer. à Capcom, だから 25 年間 Merci Madame et merci de votre écoute de ce nouvel épisode de Mauvaise Touche. Euh, J'espère que cette petite série va vous plaire. N'hésitez pas à mettre des étoiles, parler de ce podcast autour de vous. C'est méga important s'il vous plaît. Euh, Afin de lui permettre d'atteindre de nouvelles oreilles. Et puis je vous donne rendez-vous je l'espère très bientôt pour euh, bah, de nouveaux épisodes. Merci beaucoup. Salut, bye bye, bonne soirée, bonsoir, bonne journée, bon après-midi, tout ça, ouais, pop